0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterklärend und heute bin ich nicht alleine hier, sondern ich habe hier meine Assistentin bzw. meine Praktikantin Ramona bei mir. Hallo. <lacht> und ich dachte mir, dass es vielleicht eine ganz coole Sache wäre, wenn wir eine Folge darüber drehen würden, wie es denn ist, so zusammenzuarbeiten und für mich zu arbeiten oder allgemein für einen Influencer. Also... Wir können jetzt wirklich nicht für die breite Masse sprechen, sondern einfach über unser Arbeitsverhältnis, mhm. wie das zustande gekommen ist und ja. ja.
1: und vielleicht auch, wie es für dich ist, jetzt jeden Tag jemanden hier zu haben.
0: Voll. Das ist auch eine Seite, die man, glaube ich, sonst kaum irgendwie beleuchtet. Und ich habe euch auch auf Instagram nach ein paar Fragen gefragt. Das sind auch fleißig welche reingekommen, die werde ich dann natürlich auch stellen. Aber zuallererst... Ramona, wer bist du denn? Stell dich doch mal vor.
1: Wow, ich liebe das, sich vorstellen zu müssen. Also, mein Name ist Ramona, ich bin 21 Jahre alt und ich komme aus Deutschland, genau genommen vom Bodensee. Und ja, ich studiere Medienkonzeption, also ist so eine Art Mediendesign mit anderer Bezeichnung. Genau, und studiere das im Schwarzwald. Und genau deshalb bin ich jetzt auch hier und mache mein Praxissemester. Das ist bei uns im dritten Semester. Und ja, so bin ich hierher gelangt.
0: Okay, das führt mich dann auch schon zur ersten Frage, weil du meinst, so bist du hierher gelangt. Aber wie kam es denn dazu, dass du zu mir gekommen bist? Wärst du denn davon erfahren, dass es möglich ist, mit mir zusammenzuarbeiten. So. Also
1: über Instagram natürlich. Mhm. Du hast ja eine Story gepostet damals. Genau. Das war, glaube ich, im Januar. Ja, voll. Genau. Und darauf habe ich reagiert und habe mich beworben. Und ja, dann hast du mir ja zurückgeschrieben, dass ich mich melden kann, mhm. quasi per Telefon. Und... Genau, bei mir war das dann halt so, dass ich erst ab März Zeit hatte, also erst zwei Monate später, aber ja, hat trotzdem funktioniert und gemacht. Ja,
0: voll. Ich habe mich total gefreut. Also ich habe natürlich auch ein paar andere Bewerbungen bekommen und ich habe auch für zwei Monate auch eine ganz liebe andere Praktikantin dabei gehabt, die halt 15 Stunden gemacht hat in der Woche. Also die liebe Joe, wenn du die Folge hörst. Mhm. Liebe Grüße. Ciao. <lacht> und ähm, genau die anderen Bewerbungs-, also ich habe halt wirklich Bewerbungsgespräche dann durchgeführt, ich habe natürlich jeden zurückgeschrieben und noch äh, manchen Leuten abgesagt, wo ich mir jetzt gedacht habe, dass es vielleicht eventuell nicht so gut passen würde, aber ich habe dann glaube ich doch, ich glaube sechs äh, Personen zu Bewerbungsgesprächen eingeladen und mit denen geredet und alles erklärt und erzählt was vielleicht anfänglich ein bisschen viel war, weil mir ist selber auch schon der Kopf geplatzt an diesem Punkt. Deswegen habe ich mich auch entschieden, mir halt Hilfe zu suchen. Und das war natürlich bei der Ramona nicht möglich, außer über Telefon. Ja. Aber irgendwie, ich weiß nichts. Das, das klingt jetzt richtig doof, wenn ich sage, das ging so nach Gefühl teilweise, weil natürlich ihre Qualitäten und die Bewerbung und so hat mich überzeugt, aber auch einfach, als ich sie angerufen habe und wir kurz telefoniert haben,
1: das war wirklich eigentlich sehr kurz. Ja, so, voll. Aber irgendwie... Irgendwie hat's gepasst, ja. hat gepasst, so oder? es hat geklickt und dann, ja. Und <lacht> deswegen, ich
0: war so, okay, das könnte passen, weil mir ist ja, halt auch Ja, auch so? Ja, das so. Ist, wir haben noch
1: nie darüber geredet, aber... Stimmt, ja.
0: stimmt, jetzt seid ihr so. live dabei.
1: <lacht> ich hatte auch so nach dem Telefonat voll das gute Gefühl und war so, ja, ich glaube, das könnte echt was, was werden und...
0: Ich war auch so am also, Anfang, also, boah, ich ja. kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen, weil das war... Darüber haben wir aber schon geredet, dass dass für uns beide so war, boah, ich glaube, das ist so weit weg in der
1: Zukunft, mhm, ja. so im,
0: im März dann, aber März war der März. so da. Mhm. <lacht> Und genau, so ist das dann passiert, was ich dich fragen wollte. Wie kommt es denn dazu, dass du gesagt hast, du ziehst extra für diesen Zeitraum nach Wien?
1: Also ich hatte eh vor in eine andere Stadt für das Praktikum zu gehen und hätte daher sowieso wieder umziehen müssen und ich musste sowieso auch aus meinem Wohnheim raus, also das wäre eh nichts geworden dort und ja, dann Wien ist auch eine mega schöne Stadt, mhm. wie ich jetzt schon feststellen konnte, trotz Corona-Umständen. <lacht> so, selbst wenn man nur spazieren geht, ist Wien einfach richtig, richtig schön, allein von den Gebäuden und so weiter. Mhm. Finde ich mhm. auch. Ja, und ich hatte Lust, mal wieder in der Großstadt zu sein.
0: Okay. Ja, finde ich auf jeden Fall interessant, weil mich haben auch einige gefragt, okay wie machst du das denn mit äh, Miete bezahlen? zahlst du das dann doppelt hier und dort? Oder wie ah. ist dein Wohnverhältnis?
1: Ja, also ich habe quasi mein Wohnheimzimmer dort, wo ich studiere, aufgegeben und ziehe nach diesem Praxissemester dort in eine WG mit Freunden. Das ist schon alles geplant und deshalb habe ich jetzt quasi nur hier mein Zimmer. Da hat sich auch was ganz Gutes ergeben. Also ich wohne in einem Hotel <lacht> für Studenten. Und ja, weil das gerade eröffnet hat, zahle ich nur den halben Preis.
0: Richtig gut. So.
1: Mhm. Wie, Sonst könnte ich mir Zahlen das auch ist. nicht leisten. Mhm. Ja, und ich habe ähm, halt auch das Glück, dass meine Eltern mich unterstützen und ja, so. Ich weiß, dass das irgendwie so ein Privileg ist, mhm. das ich habe und jemand anders das vielleicht nicht hätte machen können, so in der Form, aber ja.
0: Auf jeden Fall. Aber es ist richtig, richtig schön zu hören, auch mit dem Hotel hast du mir auch erzählt, mhm. dass das dort mega schön eingerichtet ist und ganz neu und alles ja, halt ausgelegt so. auf junge Menschen sozusagen. Mhm. Es ist so richtig futuristisch. Richtig cool. Das bedeutet also im Endeffekt, du zahlst hier nicht mehr, als wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland wohnen Nee, bist.
1: überhaupt nicht. Okay. Also, das ist echt ein guter Preis.
0: <lacht> okay, dann. Viele Fragen gingen in die Richtung, wie läuft euer Arbeitstag ab und welche Aufgaben übernimmst du, was machst du denn überhaupt so? Ich glaube, mm. das ist allgemein <lacht> für viele Leute, die halt einfach... Ähm, sagen wir mal, außenstehend von dieser Branche sind nicht wirklich greifbar, was denn richtig Arbeit daran ist, äh, wenn man Influencer ist und man muss ja bedenken, ich mache nicht nur eine Plattform, sondern ich mache Instagram, YouTube, Twitch, ähm, ich habe einen eigenen Podcast und ich habe ein eigenes Clothing-Label, also da kommt schon ganz schön viel zusammen, das ist echt ein Job für Mehrere Leute eigentlich, eigentlich ja. <lacht> mit Vorderkamera, Schnitt, Steuern, Ton, Licht, äh, mhm. Konzepte, damit Firmen ausverhandeln und so weiter und so fort.
1: Mhm. Das ist so ein großer Part. Also das ist mir auch jetzt erst so richtig bewusst geworden, wie viel im Hintergrund quasi noch abläuft. Mhm. Also klar weiß man, wenn man die Videos schaut, ähm, dass du die schneiden musst und da wahnsinnig viel Zeit reinfließt. und Allein schon die Idee finden, dann das Video aufnehmen, schneiden und so weiter. Und das auf mehreren Plattformen, klar. Aber so gerade mit Kooperationen, für die man Verhandlungen führen muss und so weiter, das macht man sich, glaube ich, eher weniger bewusst. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, das irgendwie so zu sehen. Oh. Und <lacht> also wirklich, wie viel Arbeit da noch mal reinfließt in den ganzen bürokratischen Kram dahinter.
0: Mhm. Das ist natürlich wie bei jedem Selbstständigen. Man muss sich natürlich darum kümmern, dass man Aufträge bekommt. Man muss sich dann darum kümmern, dass das auch wirklich gut ausverhandelt wird, dann eventuell auch vertragliche Bedingungen setzen. Das ist auch, glaube ich, was, woran viele nicht denken, dass man wirklich Verträge aufsetzt, mhm. teilweise für manche Projekte, mehrere seitenlange Verträge vorgelegt bekommt und die aber auch genau durchstudieren muss, um sich nicht in ungute Situationen reinzumanövrieren. Und genau, oh. Ups, seht ihr eine E-Mail? <lacht> ja, also was machst du denn so? Was ist dein mhm. Part, beziehungsweise wie schaut denn unser Arbeitstag meistens so aus?
1: Also ich komme meistens um neun und bleibe theoretisch bis 17 Uhr, aber je nachdem, wie es gerade passt. <lacht> Oder ob wir danach noch irgendwas anderes machen. Irgendwie geht dann auch manchmal der Arbeitstag so in Freundschaft über und voll. So. Ja. Wir schauen noch Filme zusammen oder so. Voll. Aber ja, meine Aufgaben sind eigentlich total vielseitig. Ich finde das auch schwer, das jemandem zu beschreiben. Also wenn mich Freunde fragen, was machst du denn jetzt? Mhm. Was sind deine Tätigkeiten? <lacht> <lacht> also hm, ich habe schon Sticker designt, Visitenkarten gemacht. Am Anfang die Bilder für den Shop bearbeitet, dafür so ein Lightroom-Preset erstellt. Aber es ist so viel. Es ist so viel. <lacht> ich, vergesse auch, ich vergesse auch immer wieder Sachen, die ich gemacht habe. <lacht> ja, das ist
0: genau der Punkt. Also mir war es super wichtig, eben jemanden zu finden, der genauso vielseitig ist wie ich eigentlich, weil ich eben in so vielen Bereichen eigentlich Unterstützung bräuchte. Und deswegen war es mir auch so wichtig, dass es eine Person ist, die meine Visionen auch greifen kann und mich eventuell auch schon länger eben privat verfolgt, dass sie auch ein Bild von dem hat, was ich vertrete, was ich nach außen tragen möchte und äh, eben auch jemand, der mir eben überall ein bisschen ja, zur Seite stehen kann. Also, wie Ramona gerade mhm. gesagt hat, zum Beispiel, seitdem sie hier ist, wir haben die Sticker gemeinsam gemacht. Also es geht auch teilweise in so Tätigkeiten über wie Recherche zum Beispiel. Ja. Das ist auch sowas, woran man überhaupt nicht denkt. Also so die Sticker kommen ja nicht einfach aus dem Nichts, sondern...
1: <lacht> man muss recherchieren, wo man sie produzieren lässt. Mhm. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, genau.
0: was erfüllt unsere Vorstellungen. Dann gibt es da natürlich auch bestimmte Formate, wenn man bestimmte Stickeroberflächen mhm. haben möchte. Dann die Grafiken natürlich, dann das Bestellen und teilweise auch Durchrechnen eben von den Finanzen, wie sich das dann jetzt am besten ja. ausgeht. Dann die Visitenkarten zum Beispiel. Dann haben wir gebrainstormt für eventuelle Events, so Flohmarkt-Pop-Up-Sachen stehen auch noch im Raum.
1: Mhm.
0: Und dann gab es auch den Launch vom dritten Drop, vom White Soul Clothing. Da hat Ramona zum Beispiel den Teaser erstellt, den wahrscheinlich jeder von euch schon gesehen hat. Ich war in love. Wir haben auch gebrainstormt, was wir denn da machen könnten. Und ich habe dann zum Beispiel die Flatlays fotografiert von der Kleidung. Und das Ganze war eben angelehnt an Clueless.
1: Ja, den Clueless-Generator. Mhm.
0: Und das war natürlich auch super viel Arbeit. Also das hast du ja in After Effects gemacht. Ja. Und einfach dieser 15-Sekunden-Clip jedes einzelne Teil zu keyframen, also dadurch, Aber, dass ich halt auch ja. weiß, was man machen muss, weiß ich, wie viel Arbeit das ist.
1: Aber genau das ist so, was mir Spaß macht. Irgendwie, wenn ich bei meiner Arbeit kreativ sein kann und mich so ein bisschen ausleben kann und selbst einbringen kann, dann mache ich das auch voll gerne und mhm. nehme die Zeit auch in Kauf und ja, solange man dann zufrieden ist mit dem Ergebnis. Das, Voll. Ja. Und ich glaube, wir sind beide genauso perfektionistisch.
0: Ja, das ist uns auch <lacht> wirklich schon aufgefallen. Das beste Beispiel ist, als wir zum Beispiel für die Website für Wild Soul, da haben wir ja jetzt ähm, Sticker im Angebot, die man immer kaufen kann. Und dafür haben wir natürlich auch eine Grafik erstellt für mhm. äh, die Webseite. Und ähm, wir arbeiten halt meistens so gemeinsam an Sachen. Also Ramona, ähm, entwirft was, dann schaue ich mal drüber, dann ändere ich vielleicht was. Und so kommen wir halt eigentlich immer zu einem Ergebnis, womit wir beide sehr zufrieden sind. Ja. Und da gab es so die Situation, dass wir eben das Titelbild erstellt haben und dann kurz einen Slogan draufschreiben wollten im Sinne von Support our small business and spice up your items. Und dieser Schriftzug, den haben wir ungelogen, glaube ich, fünfmal um irgendwie drei Millimeter ja. verschoben oder so. Oder öfter. oder öfter. Und jeder andere Mensch hätte wahrscheinlich gesagt, was fühlst du eigentlich, das schaut genau gleich aus. Aber wir waren beide so, hm,
1: nein. Es Mann, ist irgendwas. noch nicht perfekt, nein. <lacht> irgendwas hier nicht. So, Ich glaube, wenn es noch zwei Millimeter weiter rechts ist, dann Bam. sieht das gut aus. <lacht>
0: Oh mein Gott. Aber am Ende... Also das ist auch irgendwie gut, dass wir so vom Arbeits-, vom Workflow auch auf derselben Wellenlänge sind, also dass wir auch wirklich dieselben Vorstellungen mhm. haben. Und genau das zum Beispiel beim Online-Shop, dann hast du die Fotos bearbeitet.
1: Ja, auch neue Artikel reingestellt.
0: Genau, Beschreibungen so. mhm. erstellt. Dann zum Beispiel so Sachen wie Stoff recherchiert. Wir sind ja auch gerade mitten in der Erstellung der ersten Wild Soul Clothing-Kollektion. Okay. Nachhaltig, mhm. fair produziert, meine eigenen Designs. trendy die nachhaltige Kleidung. Ich bin super gespannt. Und Sie sind
1: super schön. <lacht> ja.
0: Oh mein Gott, ich bin mhm. echt, ich kann es noch nicht so wirklich... Also es ist noch so weit entfernt wie der März damals und dann auf es einmal halt so schnell. In der Hand. Gehen, ja. Ich glaube auch und da arbeiten wir halt auch gemeinsam dran. Also zum Beispiel ist Ramon auch immer bei den Calls dabei, die wir mit dem anderen Startup haben, mit dem wir die Kollektion machen und da kann sie natürlich sich auch einbringen und erfährt wie das ja, Ganze und das im Hintergrund mir auch sehr
1: viel. Oder halt, abläuft. Lernen auch total viel dabei. Mhm. So.
0: Zum Beispiel eben, wie man eine eigene, also wie eine Modekollektion mhm. überhaupt produziert wird. So. Ja, und
1: allein schon, wie die Kommunikation abläuft zwischen zwei Unternehmen, die eine Kooperation machen, zum mhm. Beispiel. Das ist mit Sicherheit auch hilfreich für mich.
0: Ja, ich so denke auch. Ja. Weil das halt Sachen sind, wo man vor allem am Anfang, also wenn ein Unternehmen am Anfang steht, die Chance da halt irgendwie dahinter zu blicken, ist, glaube ich, nicht so groß. Mhm. Und ich finde es halt auch super interessant, weil diese Calls dauern halt meistens wirklich so zwei Stunden oder so. Ja. Also da gibt es immer super viel zu besprechen. Und es ist irgendwie schwierig, das so in Worte zu fassen, finde ich, worum es da immer alles Mögliche geht. Mhm. Aber ähm, im Groben, wir besprechen auch die Timetables durch und dann das Resourcing, was für Stoffe wir verwenden, was die Designs sind, was man hier und da tweeten kann, wo es produziert wird und so weiter und so fort. Also da gibt es auch ganz viel und unter anderem hat es mir auch schon geholfen bei so bürokratischen Sachen im Sinne von Kaltakquise machen, also ja. E-Mail schreiben teilweise.
1: und Genau, es waren jetzt, glaube ich, schon viele ja. Sachen, die
0: aufgezählt wurden. Ich habe
1: noch Förderungen recherchiert und wir haben auch schon den ersten Antrag zusammen eingereicht.
0: Genau. Drückt die Daumen. Voll, auf jeden Fall. Und auch ab und zu, also bevor sie... Äh, zu mir kommt. Wir arbeiten nämlich von mir zu Hause. Mm -hmm. also ich glaube ja, Das stimmt. ist
1: auch noch eine Besonderheit. Ja, ja. ich glaube, das
0: ist den meisten Leuten jetzt bewusst, die sich jetzt da so ein bisschen mm -hmm. damit befasst haben, mit mir so in dem Sinne. Ähm, und ab und zu nimmt sie mir auch ein paar Sachen mit, so Besorgungen in dem Sinne, zum Beispiel Chlor, wenn ich sage, ich brauche jetzt Chlor, weil ich ein DIY-Video vorhab, dann muss ich jetzt nicht extra rausfahren und das holen, sondern sie nimmt das sozusagen auf dem Weg mit und ja, das erspart halt gibt, auch Zeit. sowieso
1: am Weg hierher. Voll.
0: Also. Genau, das waren so mal ein paar Tasks, die ja. du...
1: Es gibt noch viel mehr, aber <lacht> so, es kommen auch jeden Tag neue dazu. Mhm. Irgendwie, ja.
0: Also ich und, kann mich noch erinnern, ganz am Anfang. Oh mein Gott, der
1: erste Tag. Ich kam hierher und ich glaube, wir haben zusammen gefrühstückt. Mhm. Und dabei hast du mir so ein bisschen erzählt, was auf mich zukommt. Mhm. Und ich glaube, wir haben so zwei Stunden geredet und es war so viel. Aber ich habe einfach auch gemerkt, wie passioniert du dafür bist und fand das so voll schön. Und also, oh. Ja, okay.
0: Ich dachte mir schon so, oh Gott, jetzt habe ich sie komplett überfordert.
1: Es, es war mega viel, aber...
0: Es war wirklich mega also, ja. viel. Ja,
1: das wird ja jetzt nicht alles auf einmal passieren, mhm. sondern so Schritt für Schritt. Ja, ich habe einfach versucht, ja. dir irgendwie so
0: einen Überblick zu geben, mhm. was da alles dahinter steckt und dazugehört. Ja. Und also es war schon echt viel am Anfang. Ich habe richtig gemerkt, wie ich mit den Mund fusselig <lacht>
1: geredet habe. Aber ich mag das eigentlich ganz gerne, so alles auf einen Blick mal zu haben, was sein könnte oder mhm. voll, was es für Aufgaben geben könnte. Ja. Also es ist ja klar, dass ich die nicht alle an einem Tag mhm. ausführen kann oder klar. machen kann, aber so nach und nach. Und dann habe ich immer auch noch selbst im Hinterkopf so, was du gesagt hast, was vielleicht noch gemacht werden könnte oder so. Mhm. Voll. Außerdem haben wir jetzt
0: mittlerweile, ähm, habe ich vor circa einem Monat oder so, also als die Corona-Krise war, äh, eine Plattform eingerichtet für mhm. uns beide, die, glaube ich, ein guter Schritt in eine richtige Richtung war. Oh ja. Also diese Plattform verwenden wir halt in dem Sinne wie, wie soll ich sagen, so ein riesiges... Dashboard, ja, wo es alle ja. offenen Tasks gibt und da hat jeder von uns beiden auch so eine eigene ähm, ein na, ja, so ein
1: Board oder so eine Karte. Ja, voll, so ein ja.
0: eigenes Board, so eine Karte, wo dann täglich auch die Tasks reingeschrieben werden. Da kann ich hier zum Beispiel auch was reinschreiben. Mhm. Dann sieht man auch, dass man das abhacken kann und wie viel die andere ja. Person weitergebracht ja. hat. Dann sind da Sachen offen, wie zum Beispiel die Buchhaltung oder Ziele für die Zukunft oder eben die eigene Kollektion und also ja. Clothing. Dann die ganzen Social Media Sachen. Pinterest, Pinterest. zum Beispiel. Haben wir unser auch.
1: gemeinsames Baby. ja. So. Das haben
0: wir gemeinsam aufgebaut ähm, mit dem Ziel, dort halt irgendwie mal eine große Reichweite aufzubauen. Wir haben bei null angefangen <lacht> und auch sich allein mit dem auseinanderzusetzen am Anfang, mit ja, dem so Business-Account erstellen und so, mhm. das war für uns ja ganz neu. Und mittlerweile haben wir 75.000 monatliche Betrachter yeah. und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und genau, also da haben wir eigentlich alles auf einen Blick, auch Sachen, die noch offen sind. Das heißt zum Beispiel ich müsste ihr theoretisch nicht immer jeden Tag Sachen, äh, nicht jeden Tag sagen mach jetzt das oder das sondern sie könnte auf dem Board auch nachschauen okay was wäre jetzt zum Beispiel noch offen oder wo könnte man noch ja, irgendwie genau. was machen das ist voll praktisch
1: mhm.
0: und auch einfach das so visuell da zu haben ja und es
1: abhaken zu können wenn man was erledigt hat das ist so, gibt einem jedes Mal ein gutes Gefühl <lacht> und
0: dann zeigt sie auch die Prozent an der Sachen die ja, du am Tag voll. erledigen wolltest voll gut dann hat jemand anderes gefragt, ähm, wie viel du denn verdienst und wie viel du arbeitest.
1: Hm, also Ich werde jetzt den Grund und Boden gehatet. Let's go. <lacht> ich verdiene viel gutes Essen. <lacht> nee, ich, Also das Praktikum ist unbezahlt, aber ich finde, ich kann daraus trotzdem sehr viel mitnehmen. Oder heißt es so... Ich lerne ja total viel dabei und mir war das persönlich auch nicht wichtig, dass ich dabei viel Geld verdiene bei diesem Praxissemester, weil es ja ein Studiensemester ist. Das heißt, es ist Teil von meinem Studium und in meinem Studium möchte ich so viel wie möglich lernen für meinen späteren Beruf oder ja, Karriereweg. Und deshalb habe ich einfach danach entschieden, wo ich denke, dass ich am meisten daraus mitnehmen kann. Und ich glaube, es war die richtige Entscheidung, weil ich hier so viele verschiedene Bereiche kennenlernen kann und aus jedem Bereich ein bisschen was mitnehmen kann. Und gerade auch im Bereich Influencer, der immer wichtiger wird für alle Unternehmen, groß, klein, ganz egal. Mhm. Ähm, ja, finde ich es einfach total gut, mal so einen Blick dahinter zu bekommen, den ich dann auch mitnehmen kann und so eine neue Perspektive zu gewinnen. Ja. Und wie gesagt, meine Eltern, danke, dass, ich danke ihr da, dass ihr mich da unterstützt und es für euch in Ordnung war, dass ich ein unbezahltes Praktikum anfange. Ja, nee, weil sie meinten auch, es ist wichtiger, dass du was lernst und so viel daraus mitnimmst, wie du nur kannst. Mhm. Ja.
0: Ich bin einfach so... Also das muss ich jetzt auch mal ansprechen, ich, ich denke eigentlich, das ist irgendwie klar, aber ich muss das auch nochmal aussprechen, so, ich bin einfach so unglaublich, unglaublich dankbar und es war für mich einfach, also es ist für mich immer noch kaum greifbar, dass jemand sozusagen für mich von Deutschland nach Wien zieht für jetzt sechs Monate, wie wir geredet haben. Das war der beste Moment. Das war der beste Moment. Ähm, einfach um mir zu helfen und mich zu unterstützen und das halt wirklich unbezahlt. Und ich möchte nur noch mal einwerfen, es ist nicht unbezahlt, weil ich greedy bin und ähm All mein Geld für mich behalten möchte, mhm. sondern weil es einfach gerade finanziell sehr schwierig ist. Und das ist, denke ich, auch allen Leuten bewusst gewesen, die sich erstens beworben haben. Und ich denke, dir ist es auch bewusst. Also ja. sie hat natürlich einen viel intimeren Einblick in das Ganze als jetzt außenstehende Leute. Und ich bin da auch wirklich sehr transparent und sehr offen. Und ich glaube, man merkt auch, dass es bei mir nicht so ist, dass ich nichts zahlen möchte, sondern dass es einfach gerade nicht möglich ist. Aber ich versuche halt wirklich trotzdem ihr so viel wie möglich irgendwie zurückzugeben, ob das jetzt in Form ist von, keine Ahnung, ähm, für sie kochen, ihr mhm. mal irgendwie ein Paket schenken, wo verschiedenste, weiß nicht, so Überraschungen ja. drin sind, so kleine Sachen oder ja, allgemein einfach Zeit verbringen, vielleicht in der Stadt was zeigen und irgendwo mal worauf einzuladen und so und zu so mhm. Events mitzunehmen. Also... Zum Beispiel in ein paar Monaten, wenn wir auch sicher die Produktionsstätte in Bulgarien besuchen zusammen und so. Und ich glaube, ja. das sind halt auch einfach so Erfahrungen, die man sonst ziemlich sicher nicht machen würde.
1: Nee, eben. Und
0: ja, mit Corona ist es jetzt wirklich ein bisschen blöd mit den Events. Sonst hätte ich zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, sie nach London mitzunehmen, halt gratis zur Weltpremiere mhm. von James Bond. Um, und das sind halt so die Sachen, die ich bieten kann. Und meine unendliche Dankbarkeit.
1: <lacht> <Ich> <lacht> heißt, auf einer Filmpremiere waren wir ja
0: Ja, das stimmt. Oder? Auf einem ja. Film, der bis Herbst diesen Jahres noch immer nicht rausgekommen wird. Und wir haben ihn schon gesehen. <lacht> ja, also ich wollte das nur noch mal klarstellen, weil ich weiß zum Beispiel, als ich dieses ähm, Praktikum ausgeschrieben habe, wurde ich irgendwie in Grund und um Boden gehatet. Und das fand ich irgendwie sehr... Überraschend, ich weiß nicht, hast du es gelesen?
1: Also, du hast mir ja nochmal erzählt und so. Und also, mich hat das auch eher schockiert, weil, also, es ist ja niemand verpflichtet, sich auf ein Praktikum zu bewerben. Ja, voll. Und die Leute, die sich bewerben, wussten ja im Vorhinein, worauf sie sich einlassen. Mhm. Deshalb, weiß ich nicht, sehe ich da keinen Grund, irgendwie zu haten. Ich fand
0: es auch irgendwie. Etwas strange, weil ich halt eben, das war eine Ausschreibung. Ich habe niemanden gezwungen, ja. für mich zu arbeiten und ich habe niemanden gesagt, hey, du bekommst so und so viel Geld und dann bezahle ich dich aber nicht oder nee. so. Deswegen, ja, ich weiß nicht. Also natürlich, man muss da lernen, drüber zu stehen und ich weiß natürlich, dass ich einfach genug Arbeit habe, die zu viel ist für eine Person, sonst würde ich das natürlich nicht ausschreiben. Und ich mhm. denke, selbst du merkst, dass es teilweise immer noch zu viel für uns beide ist. Ja, ne? klar. Dann haben wir hier, inwieweit kann deine Assistentin ihre eigene Kreativität einfließen lassen? Hm.
1: Ich finde sehr, also ich habe schon das Gefühl, dass ich mich da auch selbst einbringen kann und klar geht es immer darum, so deine Vision umzusetzen, aber gerade das ist ja auch bei den Berufen, die ich dann anstrebe, so mit Teil, dass man zum Beispiel einen Kunden hat und dessen Vorstellungen umsetzt, und dahingehend trotzdem selbst noch kreativ sein kann.
0: Mhm.
1: Ja, und das finde ich eigentlich schon, also wie du vorhin auch meintest, so manchmal bringe ich dir irgendwie mehrere Entwürfe und dann, ähm, ja, gibst du so Feedback und wir schauen zusammen, in welche Richtung es weitergehen mhm. soll oder man das noch weiterentwickeln sollte.
0: Ja, das finde ich auch richtig gut, also dass ich sozusagen ja, einfach äh, mehrere Möglichkeiten habe und teilweise eben auch Denkanstöße, die man eben als einzelne Person nicht hat. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass sie auch ihre Kreativität mit einfließen lassen kann. Vor allem auch, weil es natürlich auch Spaß machen sollte. Ich bin halt selber auch so ein kreativer Mensch und deswegen, ja, finde ich, haben wir da eigentlich so einen ganz guten Weg gefunden. Ja, finde ich auch. <lacht> so, warst du vorher Fan, also Zuschauerin?
1: Jein. Also ich habe nicht alle deine Videos geschaut, aber immer so regelmäßig mal reingeschaut und dich auch auf Instagram verfolgt. So, sonst hätte ich die Anzeige ja gar nicht gesehen. Mhm. Aber ja, so immer, wenn ich Zeit und Lust hatte, dann mhm. habe ich reingeschaut. Ja, so.
0: Voll. Ich glaube, das ist eh... also eigentlich so das perfekte Maß. Ich glaube, es wäre so ein bisschen strange, wenn jemand so ein diehard fan ist. Und also das heißt nicht, dass man sich dann halt nicht auch anfreunden könnte oder so. Aber ich glaube, das ist dann doch irgendwie was ich, anderes. Ja, ich
1: glaube, dann wäre auch für mich so eine Hemmschwelle da gewesen ja. vielleicht. Ja. Also wenn du so quasi mein höchstes Idol wärst oder ja, dann begegnet man, glaube ich, den Menschen auf einer anderen Ebene oder mhm. ja. Voll. Schon allein in der Freundschaft ist es ja schwer, wenn einer zum anderen so hoch sieht. Mhm. Also.
0: Ja, also natürlich ist das auch irgendwie ähm, da. Also, ich finde, man, wir haben so ein richtig gutes. Jemand hat auch gefragt, ob wir jetzt äh, Freunde sind oder ob sich eine Freundschaft entwickelt hat oder so. Und ich würde sagen, ja, definitiv. Also vor allem auch wir verbringen so viel Zeit <lacht> miteinander, ne? Oh Gott, das ist ja. allein das ist ja auch schon krass, dass man so viel Zeit miteinander verbringt auf so engem Raum mhm. sozusagen und so aufeinander klebt und sich nicht auf die Nerven geht. Und deswegen also wir sind definitiv mittlerweile Freunde geworden, aber ich finde, dass wir trotzdem noch dieses perfekte Maß haben an ähm, dass ich halt trotzdem sozusagen dein Post bin ja, unter Anführungsstrichen. Ja, voll. Also ich habe trotzdem das Gefühl, ich kann dir sagen, hey, machst du bitte das und dann machst du das auch. Ja. Aber trotzdem haben wir natürlich auch freundschaftliche Gespräche, mhm. weil ich glaube, es könnte auch schwierig sein, wenn man zu ein zu freundschaftliches Verhältnis hat und dann ist es irgendwie so, dass die eine Person vielleicht nicht mehr 100% gibt, weil sie ja. den nicht mehr so, also ich will jetzt nicht sagen, nicht ganz respektiert. Aber ja, ich wollte auch
1: gerade sagen, so der Respekt muss ja trotzdem noch da sein. Mhm.
0: Genau. Und deswegen, ich finde das halt super angenehm und auch irgendwie, also du bist so, ich kann mich halt total auf dich verlassen, habe ich das Gefühl. Und ja, das ist so wichtig. Ja, es ist halt wirklich super, super wichtig, dass es irgendwie auf beiden Seiten stimmt und auch dieses Verhältnis ausgewogen ist zwischen Freundschaft und halt Arbeit. Ja, aber ja, total. Praktikum, auch wenn wir hier in meiner Wohnung sitzen. Ja, aber
1: ja. Ja, nee, das geht mir auch so und ich komme auch jeden Tag sehr gerne hierher, das ist für mich auch immer so ein Punkt, also ich hatte auch schon Jobs, die mir einfach keinen Spaß gemacht haben und mhm. da war ich dann jeden Morgen so, oh, jetzt muss ich los, Oh ja. <lacht> wann das Wochenende, aber so, das geht mir hier überhaupt nicht so, ich freue mich immer total, ja, zu kommen und oh. irgendwie was machen zu können und den Tag zu nutzen und
0: und oh, Das ist so schön, vor allem man merkt halt auch, dass du dahinter bist, finde
1: ich.
0: Mhm. Das ist auch richtig, richtig schön einfach. Ja. Okay, hier haben wir eine interessante Frage.
1: Was war ganz anders, als du es erwartet hast? Oh Gott. <lacht> das ist schwierig zu sagen, weil ich hatte nicht so eine ganz klare Vorstellung von dem, was auf mich zu sagen. <lacht> ich ich äh, verüblichste nicht. So, ja, ich... Mh, ich habe mir nicht so konkrete Erwartungen gemacht. Aber das, was ich erwartet habe, ist eingetroffen beziehungsweise eher noch besser. Also ich habe schon damit gerechnet, dass es so sehr vielfältig sein wird und eine Menge auf mich zukommen wird. Und es ist eigentlich noch mehr, noch vielfältiger. So, ja. Ich glaube, alles, was ich erwartet habe, ist eingetroffen, nur noch ein bisschen besser. Und mhm. nichts ist so... Komplett anders als ich es erwartet habe. Mhm. Okay. Ja. Völlig, völlig legitime Antwort, <lacht> würde ich sagen. Ich überlege echt, aber es ist so.
0: Vielleicht von. Ja. von du hattest mir ja. erzählt von dem Arbeitsaufwand, der vielleicht dahinter steckt, ja. Man von das nicht sieht das oder
1: so. auf jeden Fall, ja. Aber ich meine, ja, wenn man drüber nachdenkt rechnet man ja schon damit, dass da viel Arbeit dahinter steckt. Man kann sich nur nicht genau vorstellen, wie diese Arbeit aussieht. Mhm. Und ja, das auf jeden Fall so, dass es einfach noch viel mehr ist, was hinter dem Influencer-Dasein steckt. Mhm. So.
0: Auch eine interessante Frage ist, ist Michelle so, wie man sie sich vorstellt? <lacht> Beziehungsweise, hier stand auch noch mal was, ähm, ähm, um, ähm, um, ähm, um, wo ist es denn? Hast du dir Michelle anders vorgestellt, als sie tatsächlich ist?
1: Nein. Nee, weil ich glaube, du, <lacht> du schaffst es eigentlich ganz gut, so in deinem Content auf Instagram, YouTube und so relativ ehrlich und offen zu sein, so in dem Maß, wie viel du eben preisgeben möchtest von dir, aber das, was du teilst, ist tatsächlich einfach so wie du bist und deshalb nein.
0: Okay, ja, finde ich immer wieder schön zu hören, muss ich ehrlich sagen, weil das für mich ein riesiges Kompliment, das klingt jetzt ein bisschen strange, aber in der heutigen <lacht> Welt, in der heutigen Zeit ist es irgendwie ein riesen Kompliment, wenn andere Menschen über dich sagen, dass du einfach echt bist und authentisch. Authentisch. Authentisch, authentisch. das allseits beliebte <lacht> Influencer-Wort. Jeder möchte
1: authentisch sein. Du hast es geschafft.
0: Ich habe es geschafft. Wer möchte noch? <lacht> <lacht> Nein, aber wirklich, also das ist wirklich was, was ich sehr oft gehört habe, dass ich einfach genau so bin wie in meinen Videos oder online halt. Und ich glaube, das ist auch vielleicht der Punkt, warum ich so passioniert an die Sachen rangehe und mir die so viel bedeuten, weil das halt auch wirklich, also ich bin, also ich habe mhm. meine eigene Persönlichkeit, ich habe da alles reinfließen lassen, mein richtiges Herzblut, und das ist natürlich bei Leuten anders, die von sich sozusagen eine Kunstfigur erschaffen. Ja. Streitet ihr euch auch oder nervt ihr euch so gegenseitig manchmal?
1: Also gestritten haben wir uns noch nicht. Nein. Nee. Nerven auch nicht. Nee, Also auch von nicht. meiner Seite Nein, von meiner Seite auch nicht. Nö. Haben
0: ich glaube, wir, glaub, wir haben uns leckern. vielleicht mehr
1: genervt, als wir nicht zusammen waren, als wir... In, im Homeoffice waren. Ja, weil das so weil schwierig wir war ja, mit der ja, Kommunikation. Also, <lacht> wir waren... <lacht> ich war, warte, über einen Monat im Homeoffice. Mhm. Also am Anfang noch in Wien im Hotel und dann bin ich zu meinen Elternheim gefahren genau.
0: Wegen der Quarantäne genau eben. Und wir wussten nicht, wie lange wird das und, jetzt dauern. Ja, und
1: da fand ich... Also wir haben uns auch nicht gestritten nein, oder wirklich gar nicht. genervt oder so. Aber die Kommunikation war halt ein bisschen schwieriger. Mhm. so Es hat quasi länger gedauert, bis man eine Sache fertig bekommen hat, weil es mehr hin und her gab mhm. und man nicht einfach zu der anderen Person ko gehen konnte und direkt fragen, so, hier passt das so oder Voll. was soll ich noch ändern, sondern da war halt immer der Kommunikationsweg länger.
0: Mhm. Und vor allem, man wusste halt auch nicht so, okay, was macht die andere ja, Person gerade und so. Genau. Und ähm, das ist jetzt eigentlich mit dem Programm, was wir mhm, eingerichtet haben, mhm. auch ganz
1: gut, mhm. also rein
0: theoretisch. Wenn du jetzt mal von zu Hause arbeiten würdest, dann hat man so auch mehr Motivation. Weil ich glaube, vor allem ja, beim Homeoffice, ja, total. wenn dann beide halt wirklich so in so einem ja, wohnlichen Umfeld sind und getrennt, dann mhm. ist auch die Motivation nicht so hoch.
1: Ja, Und das haben wir
0: halt auch beide gemerkt, ja. von uns beiden gegenseitig so. Ähm, deswegen, ja, das war so ein bisschen schwieriger, aber genervt haben nee, wir uns nicht. Oder auch nein. nie irgendwie negativ oder sonst was. So. <lacht> da haben wir auch wirklich Glück, dass wir so auf einer Wellenlänge sind. Uh -huh. ähm, wie ist es denn bei mir daheim zu arbeiten?
1: Angenehm. <lacht> ja, nee, ich finde das eigentlich ganz schön. Also ich weiß auch, dass du dir ein Office wünschst mhm. und das für dich manchmal ganz schön wäre, das trennen zu können. Mhm. Aber ja, für mich ist es schön, jeden Tag herzukommen und ich fühle mich hier auf jeden Fall wohl in der Wohnung und ja. Das ist super, ja. Kann mich aber hier auch gut konzentrieren und schon gut arbeiten.
0: Das ist noch besser, so, ja. ja. <lacht> also meine Wohnung ist halt natürlich wie eine Wohnung aufgebaut, aber halt dann doch sehr, ja wie soll ich sagen, hier sind Lagerungen von Kleidung und so, also es erinnert einen dann doch irgendwie immer wieder an die Arbeit sozusagen, mhm. ja. Ist es motivierender, zusammenzuarbeiten?
1: Ja. <lacht> ich glaube, das haben wir gerade schon Gesprochen, ja. ja, Aber auf jeden Fall.
0: Definitiv. Also auch so für mich, ich muss wirklich sagen, seitdem Ramona da ist, habe ich nochmal das Gefühl, es geht so 300% Prozent mehr voran, weil <lacht> es ist halt manchmal super schwierig, wenn du alleine, also ganz alleine arbeitest ähm, und keine sozusagen Routine hast, ähm, dich da wirklich durchzuringen und zu sagen, okay, jeden Tag um Punkt neun fange ich an zu arbeiten. Mhm. Das ist so schwer. Und seitdem sie halt einfach da ist, einfach nur, wenn sie da ist, pusht mich das schon, sofort anzufangen und was zu machen. Und das, ist, mhm. das hat mir halt sowas von gefehlt. Und ich bin so froh, dass ich langsam so eine Art Routine reinbekomme und halt auch wirklich sagen kann, dass ich sozusagen mir einmal am Sonntag zum Beispiel Off-Time nehme, weil ich halt mit dir so, sozusagen eine Arbeitswoche habe jede ja. Woche, jeden Tag von 9 bis 17 Uhr. Ähm, aber da sind wir halt auch nicht so soll ich sagen, nicht so nicht streng. Nicht so streng,
1: beide nicht. Ja, voll. Ja. Also
0: entweder, keine Ahnung, wenn es dir mal nicht so gut geht, dann, dann gehst du mal früher nach Hause mhm. oder wenn ich mal mehr zu tun habe, dann bleibst du mal länger oder ja. so. Ja, also es ist eigentlich relativ locker. Mhm. Wie lange habt ihr geplant, miteinander zu arbeiten?
1: Jetzt können wir die Geschichte erzählen. Also, also? Mh, geplant waren sechs Monate. Nur irgendwie gab es da ein Missverständnis. Und Also ich dachte die ganze Zeit, ich bin sechs Monate hier bis Ende August quasi. Und Michelle dachte... Ich bin nur noch bis Ende Mai hier. Mhm. Ich
0: habe schon Angst, also <lacht> das Schaudern bekommen bei dem Gedanken, dass ich dann wieder alleine bin, weil uns ja durch Corona einen ganzen Monat halt eher ja. durch die Lappen gegangen ist. Und wir ist. haben die
1: ganze Zeit aneinander vorbeigeredet. Und mhm. <lacht> sie war immer so, ja, jetzt haben wir so viel Zeit verloren und willst du überhaupt noch mal nach Österreich kommen? Ja, <lacht> natürlich. <lacht> also, <lacht> weil in meinem Kopf waren es ja noch vier Monate. Ja. Yeah.
0: Und in meinem war es halt eins. Und ich dachte, und wahrscheinlich hast du dir auch so gedacht, so, was redet sie eigentlich? Warum will sie mich nicht da Und, so. und da war es einfach die Situation, wo ich etwas gebügelt habe und irgendwie ist das aufgekommen. Und dann war so dieses Gespräch zwischen uns nur noch, was? Hä? Hä? Was? Was? Warte, was? <lacht> und dann ist rausgekommen, dass es halt sechs Monate sind und ich hätte am liebsten angefangen zu heulen vor Freude, weil ich mir dachte, oh mein Gott, wie cool, dann ist sie noch bei, der, bei dem Launch von der Kollektion ja, das und das alles umgesetzt da wird, dabei sein
1: zu können. Ja.
0: Und oh mein Gott, das wird auch noch so, so ein Riesenabenteuer. Mhm. Ich bin auch super gespannt, was sich halt für dieses Jahr noch entwickelt, also ob das Office vielleicht doch noch irgendwie wahr wird, wer weiß. Ja. Also wir arbeiten hart daran. Das wäre natürlich super cool, wenn man dort dann auch so Pop-Up-Flohmärkte machen könnte mhm. und halt einfach die ganzen Sachen wie den Fotohintergrund und die Lagersachen und so dort haben könnte. Und das ist dann auch wirklich so ein Arbeitsbereich, wo man sich auch sehr viel Zeit spart. Wenn man nicht immer alles ja. auf- und abbauen muss und hier und da verschieben, sondern mhm. man könnte theoretisch hin und losfilmen. So. Ja. <lacht> Also, wie war die Zusammenarbeit vor oder nach der
1: Quarantäne? Das haben wir eh auch schon so angeschnitten. Mhm. Aber? Also vor der Quarantäne hatten wir eigentlich nur so zwei Wochen. Mhm. Und dann ging die Quarantäne schon los. Mhm. Ja, aber mir kam das auch länger vor. Also mir kam es so vor, als würden wir uns schon länger kennen als diese zwei Wochen. Ja. Und was ich aber glaube, es war voll gut, dass wir diese zwei Wochen hatten und das nicht gleich irgendwie nicht gleich mit in die Karte, ja, die begonnen Ja, weil hat, wie hätte ja. das denn funktionieren sollen, so von Anfang an im Homeoffice?
0: Das wäre super so, schwierig Wenn man gewesen. sich noch gar
1: nicht kennt und mhm. gar kein Gefühl füreinander hat, dann ist es, glaube ich, noch schwieriger, ja. als es ohnehin schon ist. Ich glaube auch.
0: Also das war definitiv schwierig äh, getrennt halt zu arbeiten aber wir haben es gut überstanden mhm. und ich denke wir haben uns halt auch beide voll bemüht also ich habe mich auch voll bemüht zu schauen was könnte ich denn machen um ja, dir total. das irgendwie zu erleichtern oder mehr motivation mitzugeben und so also ich habe halt auch versucht uns so beide zu pushen einfach mhm. weil ich ja, nicht weiß auch wie schwer es ist
1: mal videokonferenzen gehalten ja, und so und vor lange geredet und ja
0: auch alles besprochen mhm. und so mhm dann fragt jemand, wie ist sie bei dir angestellt, also das Vertragsverhältnis. Das Vertragsverhältnis ist halt ein volontäres Praktikum und in dem Sinne, also ich habe da mit meinem Steuerberater geredet, mhm. in dem Sinne, wenn es ein volontäres Praktikum ist, also natürlich die Rahmenbedingungen und auch für ihre Erfahrung, das ist alles festgehalten und so, aber das muss man dann nicht anmelden. Ja, ja. genau.
1: Ja, und ich habe eben für meine Hochschule diese Formulare, mhm. die ich ausfüllen lassen muss, aber mhm. ja.
0: Aber sonst, ja.
1: ja Also genau. das
0: bedeutet, ich muss jetzt keine Versicherung oder so für genau. sie bezahlen. Ja. Und ansonsten ist noch eine Frage. Also, wieso wolltest du diese Arbeit? Was sind deine Motive? Und machst du das hauptberuflich?
1: Beziehungsweise, was machst du sonst so im Leben? Ja, also sonst studiere ich, wie schon gesagt. Und mein Motiv war, für dieses Studium irgendwie rauszufinden, in welche Richtung ich mich danach bewegen will, weil ich ja auch erst im dritten Semester bin, das heißt eigentlich noch gar nicht so weit. Mhm. Also in vielen Studiengängen hat man so ein Praxissemester im fünften Semester. Bei uns ist es so früh, damit man eben schon relativ früh sehen kann, welche Richtungen einem Spaß machen oder in welche Richtung man gehen möchte mhm. und... Ja, ich wollte irgendwie gerne in so eine Social-Media-Richtung gehen, weil ich damit eigentlich bisher relativ wenig zu tun hatte. Mhm. Also so das Kreative dahinter total. Das wusste ich, dass mir das Spaß macht. Aber ich dachte einfach, dass es für mich wichtig sein könnte, da mal noch einen näheren Einblick zu bekommen, weil ich mich davor bisher immer ein bisschen gedrückt habe, <lacht> weil ich selbst eigentlich ein sehr privater Mensch bin oder halt so ich... Halte das alles ein bisschen verschlossener mhm. und ja, dachte, das könnte hilfreich sein für mich.
0: Mhm. Und ja. in welche und, Richtung würdest du denn nachher so gehen? Ähm,
1: ja, also ich finde so Grafikdesign, Webdesign immer noch total interessant, aber jetzt auch Richtung Werbung oder solche Dinge könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also es gibt immer noch viele. Sachen, die mich interessieren und ich kann es noch nicht so gut einschränken, aber mhm. auf jeden Fall macht mir der Job hier auch total Spaß und das kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Also. Oh,
0: das freut mich mega. Ach ja, und nochmal zu dem ähm, Angestellten-Verhältnis oder so, nur um das mal kurz klarzustellen, irgendjemand hat mal geschrieben, das war unter der Ausschreibung fürs Praktikum, von wegen ja, das Praktikum bringt einem ja nicht mal was für einen Lebenslauf oder so. Und ich möchte ich nochmal mhm. klarstellen, dass das nicht der Fall ist, weil ähm, ich bin offiziell, ich bin ein angemeldetes Gewerbe und ich habe sogar zwei Gewerbe ja. mit dem Label. Also ich bin eine Firma wie jeder andere auch. Mhm. Also bringt das auch was für einen Lebenslauf. Ja.
1: Nee, gerade das ist eigentlich auch total cool, dass du quasi dein influencer sein hast oder halt das Unternehmen und dein eigenes Label. Mhm. Das bringt für mich zum Beispiel auch nochmal mehr Erfahrung und mir macht es auch total Spaß oder ich finde es total toll, dabei sein zu können, wie quasi das Label gerade wächst und was da jetzt alles noch Kommt demnächst. Mhm. So, ja.
0: Bin auch super gespannt. Vor allem, ich glaube auch so in dem Marketingbereich bringt das halt auch sehr viel. Also, dass es eben nicht nur dieses Influencer-Dasein äh, mitnimmt, mhm. sondern auch wirklich, wenn dann die Kollektion draußen ist zum Beispiel, kümmern wir uns natürlich auch dann um die Vermarktung Toll, und ja. Ad-Schaltung und solche Sachen. Also, sich mal damit zu befassen, ist, glaube ich, sonst mhm. auch nicht die Wahl dabei.
1: Ja. Ja.
0: Okay, ja. <lacht> ich glaube, das waren alle Fragen.
1: Hast du so noch etwas zu sagen abschließend? Oder dein Fazit oh bis jetzt? Mein Fazit zum Job? bis jetzt. <lacht> es hat sich auf jeden Fall gelohnt, <lacht> diesen Schritt zu machen. Und ja, es war natürlich am Anfang so ungewiss, alles ein bisschen. Man zieht in eine komplett fremde Stadt, sogar in einem anderen Land. Mhm. <lacht> und ja, aber bisher bin ich komplett zufrieden und. Ich freue mich, dass es noch weitergeht. Oh. Oh, das ist das Schönste für mich <lacht> zu hören,
0: wirklich. Das ja. ist mir so, so wichtig und bedeutet mir echt ganz, ganz viel. Ja. Das war's mit der heutigen Folge von Selbst erklärnd. Falls ihr eventuell noch irgendwelche Fragen habt, zögert nicht, mir irgendwie auf Instagram zu schreiben. Ich stehe euch mit Rat und Tat zur Seite. Und ich bin gespannt, was sich jetzt in der Zukunft noch zu so tun wird. Mhm. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend,
1: wann auch immer ihr das hört. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ciao. Tschüss.